0: 我们一直谈谈互联网加啊，啊、呃，我画了张图，就是怎么去理解互联网加。这个我先分两个部分来跟大家解释，啊、呃，左边这几个框和右边这几个框是不一样的，左边是对付产品的，啊、呃，左边主要面向产品，右边呢是面向用户的。这个谈到互联网转型呢，我为什么感触最深呢？因为互联网进来以后啊，颠覆的最第一个行业是谁呢？互联网颠覆的第一个行业是软件行业。我自己呢参与了金山软件的创办，我们是第一个被颠覆掉的，第二个才是传媒业。呃，因为互联网跟软件行业看起来用的人才一样的，工程师也是一样的，产品形态也比较像。但是它的观念完全不同，所以呢，我们金山软件当年就输给了互联网。呃，我呢是从一九九九年开始琢磨转型，呃，琢磨了十几年才把这个问题琢磨透了。我就在想，互联网到底强大在哪里？其实互联网是一整套，一整套观念。他这个观念的话呢，这个非常强大，这个。我后来在想，怎么把这个观念给它抽象出来？它最重要的是什么东西？我就总结了，呃，我应该在六七年总结了我对互联网第一次理解，就是互联网七字诀，就是专注、极致、口碑、快，这四个词是我六七年前总结的。这个我做小米之后呢，我又总结了第二个呃几个词，就是这边的循环，就是怎么和用户做朋友。啊、呃，我先跟大家讲一讲这个互联网七字诀啊。第一个讲专注，大家会发现，无论哪家伟大的公司，都是从一个很小的事情开始做的。比如说，腾讯做 QQ 的时候，可能只有五十万人民币的投资，只有那么几个人，做了一个很小的事情。有时候大公司资源多啊，往往不容易聚焦，往往小公司资源有限，才有机会做成事情。因为这个资源有限呢，就逼着你说，你就不要做十件事了，你只做一件事情。这个专注才有机会做成事情。所以呢，我在做手机的时候，我给我提的要求就是只做一部手机，别的市场不做，只干好我们自己家的小米网，不做淘宝，不做京东，不做运营商，不做海外市场，就是做减法。我自己的。最大的体会是什么呢？当你尽量少做事情的时候，你会发现少就是多。你做的少才有机会做好，你做的好就自然而然多了。这个原来我们做金山软件，公司不大，业务非常的繁杂。所以呢，后来呢，我就是努力的聚焦，只做很少的几件事情。到今天小米这个规模啊，我们自己做的产品其实只有三个。就是小米手机、小米电视、小米路由器，其他全是合作伙伴干的。我跟他们说，我们永远要记住，只有少做事情才能做好。这个刚才我谈到手机啊，就说你的型号多到用户都很难选择，而且每一部手机你老板肯定没有时间去用过，的，然后这个产品就上市了，可能都符合你的质量标准，就是不好用。其实当年的诺基亚摩托就面临这样的困难。他们信号多的，他们的高管都没有真正用过，的，这个手机就上市了。我说我到今天为止，我能保证，我出的每一款手机，我自己都用过至少三四个月时间。我去年一年用过五十几款工程机，每一款手机的每一个型号我都用过了。这个我随身带的那个包里面啊，正常情况下应该都有七八部手机，我桌上全是手机。就是我每我在卖的每一款手机都是开机的，我都在用，因为我们每周迭代啊，有没有问题？有问题我我一定要做到，哎，我不是最先发现的，我也是前几个发现有问题的。所以如果不专注的时候，你是没有精力关注到这些重要点，的，那个点的用很重要。这个好电视呢，我们到今天为止也只有三个尺寸电视。就是五十五寸、四十九寸、四十寸，也干了两年时间。这个路由器呢只有两个，实际上呢我就做了这七个产品，七八个连型号在那，七八个，反正一张桌子就放下了，一张桌子就放下了。呃，我每天坐在办公室里，这些东西都在我桌上，好用不好用我自己一清二楚。这就是专注的力量。第二个的话呢，讲极致。就是互联网行业啊，互联网行业啊，你不做到极致啊，很快就会被别人超越，很快就会被超越。这个传统产业呢，经常讲啊，我我们经常看传统产业讲价格战。这个我有一次会上呢讲，我说互联网是从来没有价格战的，他直接跟你干到免费，免费就是价格战的极致啊，他不打价格战，一上来。就是两强拼命先捅自己三刀，这免费背后也有大量的成本呐、啊。好，互联网为什么这么干？是因为互联网行业的竞争的激烈程度超过了任何一个实体经济。这个大家可能不服气，说：“哎呦，这个一看首富排行榜，好像全是互联网行业的。”其实你仔细看，他们都在各自的分类里面都处在绝对领先的地位。比如说，我们拿全球市场来看，这个社交媒体就是 Facebook， 其他家离它差很远。这个搜索就是 Google， 门户就是 Yahoo 这个他们都占了百分之七八十的市场份额，一家在全球，非常非常的集中。所以在互联网行业里面呢，信奉的游戏规则呢是赢家通吃，赢的人吃掉所有的。在赢家通吃、极度竞争的市场里面，怎么才能胜出呢？就是你每个东西都要追求到别人没法达到的高度。这个我讲过很多次极致啊，啊、呃，我们的一个同事跟我总结了一下，他说：“你说的极致就是把自己逼疯，把别人逼死。你自己不疯，你觉得赢不了。”所以呢，这个在互联网行业里面是竞争极度激烈的行业。这个极致就是在这种竞争环境里面获得。他没有竞争的时候，他一上来就想，我怎么能先干到极致？我先能捅自己三刀，我才能赢啊，否则我赢不了啊。那出去打都不要打。所以呢，在这个行业里面是极为惨烈的。到现在为止，像视频行业还在极度竞争，每家一亏都是几十个亿的。所以我们这个行业里面，包括像马云成功。整个阿里巴巴的投入也都是天文数字，可能大家看到的是我们中国芯片厂要投多少钱，没有看到做一个互联网企业背后的开支也是天文数字的。好，第三个词呢叫口碑。这个我认为我，我认为对我启发最大的是，我想清楚了什么东西有口碑，就是有口碑是好的东西有口碑。还是便宜的东西有口碑，还是又好又便宜的东西有口碑？我自己呢琢磨了好几年，我才琢磨透这个关系。我后来发现呢，又好又便宜不见得有口碑。为什么？因为今天又好又便宜的东西太多了，只有一个东西有口碑，叫。超预期，超过用户的预期。呃，我我跟他我是怎么想通的呢？我跟他举个例子啊。这个我原来看杂志啊，上面介绍说，那个迪拜的这个帆船酒店是全球最高级的七星级，全球每年酒店评选都是排在数一数二的。所以我去迪拜了呢，我跟他们说，哎，迪拜很那个帆船酒店很贵啊，咱们住一晚上是没问题的啊。我就去住帆船酒店啊，这个一进去，远看很漂亮，一进去，感觉那个大堂全是用贴的金子似的，反正金碧辉煌的。但是讲实话啊，以我们今天的现代审美啊，全是贴的金子，你一定觉得很土，一定觉得很土，绝对不会觉得高级的。反正我第一眼进去，我怎么这么土啊？这个，呃，当然他的服务还是不错的。但是，跟他的价钱和预期比的话，我跟他讲，我讲他的服务好在什么地方？我去餐厅吃饭，人家问我是不是第一次来，我说是第一次来啊。他说那好，我带你参观下我们餐馆。哎，我还是第一次被带着参观餐馆。参观餐馆，呢就跟我介绍，你看这是哪里的厨，法国厨师，这里是意大利的厨师。哎，因为我们这里经常有中国客人，我们还专门从中国的苏州请了几个大厨。哎，那个大厨出来跟我握个手，问问我是哪里人。这个这个翻呢还挺舒服，走的时候还送我一张卡片，说您第一次来我们这个酒店，你看我们送一张，是吧？卡片做个纪念。其实这服务很好，但是我没觉得好，因为我付了那么多钱，带着那么高的预期来的，我不觉得好。但是有一次是把我震动了，七八年前我在机场的那个书摊上看到一本书叫《海底捞你学不会》，哎，我这不是挑战我智商吗？我觉得当年小时候应该也是学霸级的。我说我学一学，我学了一飞机学了三四个小时，从北京飞珠海大概三四个小时，看完以后我觉得我懂了。我懂了以后，我立刻就去了海底捞吃饭。吃完饭我就更懂了。我说海底捞你一去都是在很偏僻的地方，反正肯定没有五星级酒店的服务员漂亮，也没有五星级酒店的装修，但是一进去。你的预期没那么高，一进去有免费吃的、免费喝的，可以剪指甲，可以下棋，反正我挺好奇，我就特别想问，有没有人就到你免费吃喝以后就走了的？他们说有，哎，因为要排队嘛，所以就免费吃喝。好吃完以后呢，这个终于排到我去吃饭了。我一去吃饭，那个服务员，那个服务员从头到尾都都特高兴。哎，我就开玩笑，我说，哎，你激动个啥、啊？他说，像我这样四十来岁下岗女工找不到工作，海底捞每个月给我四千多，我做梦都笑醒。这工作我很喜欢，然、啊、后他就对客户很热情。其实我认为热情这个东西是装不出来的。我觉得我们中国的服务业最可恨的是培养了一堆的假笑，尤以民航公司为最，全是假笑，这个。大家都不会来自内心深处的笑了，哎，我在海底捞第一次看到了真笑，哎呀，极震动，所以我终于明白了，我觉得口碑源于超预期。我在网上还看了个段子，每次去海底捞我都想试一下，就没好意思。那网上有个段有个段子啊，说这个吃完饭就上果盘，这个果盘没吃完、啊。他说：“他就跟服务员说，我能不能从果盘打包带走？”服务员说：“不行。”“啊，不行就不行吧。”呃，他到前台结完账以后呢，这个服务员给了他一整个西瓜，说：“我们觉得切开的这个西瓜不卫生，如果你想打包带走呢，我们送你一个整个西瓜。”我一直心想去试，其实就别就怕别人说我占小便宜。这个海底捞就是让你这么震撼的，让你这么震撼的。其实装修很一般，是吧？服务员是四十几岁的下岗女工，然后，然后他就是把每一个细节，他尊重了每一个人，让你觉得宾至如归。他的宾至如归不是用奢华的装修，这个非常漂亮的这个这个菜肴。这个非常漂亮的服务员，他不是用这个东西来做的，他就让你很温馨、很舒服。这个我在很多场合讲海底捞，以至于海底捞这个创业者张勇还给我打个电话感谢。那张勇是怎么创业呢？张勇就是下岗，然后没办法了呢，在街头开个烧烤摊，一步一步做起来了。他就觉得客户重要。哎，我们怎么能让客户重要呢？哎，这中间有很多方法，其中他就讲到呢，就说我们一定要对员工好，对员工好呢，他会才会对我们客户好。他有一整套理论啊，我们会给我启发很大，所以呢，我我就是看了这本书想明白了，口碑来自于什么呢？来自于超预期。我们原来老是怨天尤人，说我的产品做得这么好，我的产品卖得这么便宜，我的产品又好又便宜，为什么没有人夸我？所以关键问题是。一定要想清楚你的客户的预期是什么，你能怎么能比客户的预期做的好，才有口碑。好，回过来再说，如果产品不干到极致，是没有口碑。的。口碑就源于那种对极致的追求。好，接着一个呢就是快，在互联网行业我感觉到啊，它最大的不一样就是超级扁平化，超级快。原来我们在传统企业管理的时候呢，管理者有时候用的是信息不对称来管理的，他掌握的信息比你多，所以你永远觉得他最聪明，其实不一定。好，在互联网企业里的问题是什么呢？是所有的信息，所有的人几乎是同时拿到的。这个时候就有一个巨大的优势是什么呢？就是反应快。这个。就是在这种，比如说我跟您提一条意见，如果一周有反应，和一个月有反应，一年有反应，和十年后有反应，他的感觉会差很远，是吧？您给我提了个意见，我一周以后就改了，这感觉立刻就就有了，用户就会夸你啊，是吧？一个月改了，我觉得用户也会夸你。要是一年后改了，那客户不理你了，那客户不会理你了。所以呢，整个互联网就讲究快。我们不在乎这件事情刚开始有多少人用，我们在乎它的增长率和快速。不瞒大家讲啊，那个五年前我创业的时候极其低调，没有任何人知道这公司是雷军干的。呃，我们做完的第一个产品呢，就是手机里的操作系统。我是先做的软件，再做的硬件。我在互联网上测试的时候，第一次开业只有一百个人用。只有一百个人愿意用，因为是一个不知名的小公司，又没有做广告，然后贴了一个帖子又没人理你，只拿了一百个人用我们的产品。当时他们都很紧张，我说不要紧张，只要把这一百根给伺候好了，第二周变成两百人，第三周变成四百人，第四周变成八百人，每周翻一番。我们真的是每周翻一番，直到小米手机一年半后发布，大家才知道这公司是我们。我在初期我就是想，我们不做广告，我们把传统这些全抛弃了，我们相信群众，依赖群众，能不能干得成？哎，大家真的别笑，我是先试验过了，发现靠谱，是吧？海底能不能干成，我也能干成，咱们就是相信群众。刚开始只拿一百个人呢，你这不觉得压力很大吗？你说。你说之前雷军办过金山软件，办过卓越网，干个小米科技，自己亲自干，结果只有一百个用户，说去说出去都丢人呢。我当时就决定不说，偷偷干，反正输了就当没干过一样。这个我当年为了克服心理障碍，我说这么试压力很大的，所以呢，前很长的时间小米都是默默无闻的。但是呢，当我们发布为什么那么火呢？因为我们在互联网上已经叙事了一年半。已经有非常多用户很喜欢我们，只是没有公开的报道，没有公开的，什么公开的东西都没有，所以我们是很默默的去干这件事情的。所以做产品的过程中呢，我最大的体会就是互联网七字诀，就是专注、极致、口碑、快。